0: Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi
1: akciók.
2: demokrácia most a civil rádióban az fm 98 A demokrácia most házigazdái is Mátyás és Péter Fiferenc. Köszöntjük a hallgatókat nappal és este, ki mikor hallgat bennünket. A mai vendégünk a civil rádióban Szírjákra Hel aki érdekes utakat járt be, erről majd bővebben hallunk, de elsősorban afrikai munkájáról, afrikai közösségi tervezési munkájáról fogjuk faggatni. Itt. Ha jól tudjuk, akkor a jól tudom, akkor a máltai szeretetszolgálat kereteiben jártál az elmúlt időben.
1: Többek között. Igen, több. Uh, na, akkor ezt ki. Uh, igen, uh, sziasztok, köszönöm nagyon a meghívást, és én is üdvözlöm a, a hallgatókat. Uh, én 2019 óta a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozom. Előtte egy kutatóintézetnél voltam geopolitikai elemző, de ez az afrikai érdeklődésem, ez, hát ez gimnáziumba kezdődött, de egyetem alatt kezdtem el vele érdemben foglalkozni. Tehát ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy én a szakdolgozataimat már Afrikai nyomon egyet fejlesztésből írtam, és ehhez kapcsolódóan mindenféle módszertani dologból. Úgyhogy voltam már Afrikában Málta révén is, tehát terepen dolgozni, és voltam Máltásként más egyesülettel együttműködve terepen dolgozni, és voltam úgyis Afrikában, hogy konferencián részt venni, amikor még geopolitikai elez- elemző voltam, de igen, mostanában, mostanában Máltás projektek révén volt lehetőségem kint lenni.
0: Ha ezt a személyes szállat még lehet boncolgatni, miért érdekel valakit Afrika, nem valakit téged? <gül>
1: <gül> Ez egy nagyon jó és jogos kérdés amúgy. Hát erre nincsen racionális válasz, igazából én én gimibe, gimibe bekattant, ezt így, így szoktam mondani. Tehát tényleg az volt, hogy egy egyik nap felkeltem, és ilyen, ilyen megmagyarázhatatlan boldogság, vagy nem tudom, állapotában voltam. És akkor így elkezdtem filózni, mint amikor az ember álmodik valami jót, és amiatt ilyen jó kedvel kell fel akkor elkezdtem így kutatni, de most amúgy minek örülök ennyire? És akkor csak ennyi volt bennem, hogy így hát Afrika. Jó. És Afrika mi? Hát nem tudom, de Afrika. És akkor ez, ahogy így teltek múltak az évek, és folytattam a tanulmányaimat, egyre jobban így lépésről lépésre kristályosodott ki, hogy, hogy akkor Afrikában mi, és hogy miért Afrika, és hogyan Afrika. Ö, hogyha így személyes száll, akkor én ezt úgy úgy mondanám, hogy ez, ez, ez volt a gyakorlati útja egy gyakorlatilag egy ilyen isteni uh, vezetésnek, és ezt nagyon, nagyon élvezem, hogy így a mennyi, hogyha tényleg így lépésről lépésre uh, vezeti az életemet, és gyakorlatilag ma abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy konkrétan azt dolgozhatom, ami, ami egy ilyen, hát az már nem gyerekkori, de fiatal felnőttkori állom volt, és amiért tanultam 10 évet, 10x évet.
2: És milyen stációk ezek a tanulmányok, mit jelentenek, a, a, tehát mi mindent tanultál most a, a kötelezőn kívül?
1: Én, én az eltén csináltam földrajz szakot, végeztem földrajz szakot a BSC-t is, és az MSC-t is, geopolitikai geopolitika jellemzőként, ö, településfejlesztési szakrányon, tehát településfejlesztő geográfusként és már akkor azt láttam, hogy alapvetően a nyomornegyedteknek a kezelés, csak úgy lehetséges, ha az érintetteket ténylegesen bevonjuk, ami meg a közösségi tervezés, és ezt meg, meg szerettem volna tanulni ő, mélyebben, és ezért a, a, az eltén a Pársadalom Tudományi Koron a közösségi és civil tanulmányok szakot végeztem el, és most pedig a Pécsi tudományegyetemen vagyok, a geopolitikai ö, doktori iskolában, doktorandusz. És és akkor,
0: akkor azt jól értjük, hogy Afrikán belül, ahol nyilván mindenféle élethelyzet és számtalan ország van, téged kifejezetten a nagyvárosi nyomornegyedek Igen, igen, igen. igen és, és akkor gondolom a Máltán is ez a misszió, hogy a, a nyomornegyedeken valamilyen módon segíteni.
1: Igen, alapvetően a, a, a Máltának nemzetközi segélyezési projektjei az több. Több fajta van, de karakterisztikájában alapvetően a nagyvárosi nyomornegyedekre fókuszálunk, és azon belül is a, a, a higiéniához és vízhez kötődő projektjeink vannak, mert hogy egy nyomornegyed az egy nagyon komplex probléma, tehát hogyha ott segíteni akarsz, akkor ott nagyon sokfajta dimenzió mentén lehet bekapcsolódni ebbe a a munkába, és nálunk az a fő profil az, az, az egyelőre a szanitáció, de pont most van folyamatban egy repatriációs programunk is, tehát hogy azért változatos. Ezt bontsuk ki, hogy ez mit jelent. Igen, alapvetően a, a szanitációs projektjénket úgy kell elképzelni, a, ahol én már voltam terepen, tehát hogy 19 óta vagyok itt, és az akkor induló, vagy akkor futó projektekbe tudtam fizikailag is bekapcsolódni. Kiberában, ami Nairobi-ban található, Kenya fővárosában, Afrika legnagyobb nyomor negyedeként van Kibera számon tartva. Ott a Málta 2012-ben épített egy szanitációs központot. Ez magyarul azt jelenti, hogy ez egy ilyen körülbelül 50-60 négyzetméteres ház, amiben vannak WC-k, zuhanyzók, és van tiszta vízvételi lehetőség. Tehát a nyomornegyedben ugye sehol nincsen a lakóházakba bevezetve vezetékes víz, hanem az emberek viszik a kannájukat, és akkor a különböző csapoknál vagy vízárusoktól vesznek vizet. És a szanitációs központ ezt is ö, lehetővé teszi, tehát ez egy komplex, ilyen és szanitációs szolgáltatást nyújtó ö, épület. A repatriációs program pedig azt tudja, hogy most nyáron csináltunk egy egy helyzetelemzést, helyzetértékelést a szanitációs központ kapcsán. Ez egy ilyen mikroszintű, komplex elemzés volt, csináltunk egy reprezentatív százfős mintán, kérdőíveket, emellett voltak mély interjúk, fizikai állapot felmérése magának ennek a létesítménynek. Azt akartuk megvizsgálni, hogy az emberek a központ környezetében milyen életkörülmények között élnek, mik a fő kihívásaik és arra milyen megküzdési stratégiáik vannak, és hogy az ő életükre milyen hatást gyakorol ez a központ. És nagyon sok izgalmas dolgot sikerült így feltárnunk, és az egyik az az volt, hogy a nyomon egyed lakók döntő többsége, az ugye vidékről költözik be a városba. Vidéken vidéken nagyon limitált a munkalehetőség, és az egyéb szociális szolgáltatás az vagy vagy nincsen, vagy pedig nagyon nehezen hozzáférhető, tehát itt az oktatásra és az egészségügyre kell alapvetően gondolni. Ezért nagyon sokan bejönnek a városba, és itt ugye lakáshiány van, úgyhogy a legolcsóbban a nyomornegyedben tudnak hozzájutni bérleményekhez az emberek. Viszont a vidékkel való szoros kapcsolat az megmaradt. Tehát akikkel beszéltünk, nekik a 80%-ának amúgy van, vagy neki személyesen, vagy a családjának vidéken földje vagy háza, ahova évi rendszerességgel járott, több-kevesebb időt tölt, de beszéltem olyan emberrel is, aki amúgy állatot tart és növényt termeszt a vidéki birtokán, de itt él bent, Kiberában. És a repatriációs programnak az a Célja, hogy azok az emberek, akik szeretnének visszaköltözni a vidéki otthonaikba, és van egy jó vállalkozási ötletük, őket segítsünk abban, hogy hogy ők vissza tudjanak menni, és ezt az ötletet meg tudják valósítani. És ez a a segítség, ez konkrétan képzés és anyagi támogatás formájában valósul meg. Alapvetően itt a a kedvezményezetek, akik bekerültek a programba, kapnak egy ilyen vállalkozás menedzsmenttel kapcsolatos általános képzést is, illetve mivel különböző vállalkozás ötletek vannak, tehát nagyon sokan amúgy mezőgazdasággal akarnak foglalkozni, aztán van olyan, aki amúgy cipész, vagy autószerelő és ezt a, a vállalkozási ötletét, vagy ezt a, azt a tevékenységét akarja ott folytatni, akkor nekik ö, kerestünk olyan szakmai partnereket, akik, akik ebben tudnak nekik ö, még mélyebben ö, segíteni, itt szakmailag. És akkor az egész képzésnek az a... Az outputja az a végén a, a fő kimenetele, hogy ezek az emberek írnak egy, egy vállalkozási stratégiát, és akkor ezeket bíráljuk el, és ö, nézzük meg, hogy ezek mennyire, mennyire lennének életképesek az adott, adott helyen, és amennyiben megállják a helyüket, akkor kezdődik meg egy anyagi támogatás is.
0: Ez az egész program, ha jól veszem ki, így az urbanizációhoz kötődik, Igen. hogy így a szerte a világon mindenhol az emberek városokba áramlanak ahol aztán óriási tömegben nem feltétlen találják meg a számításukat, és valahogy az lenne a cél, hogy ez visszaforduljon, és inkább visszataláljanak az eredeti otthonukba, tehát hogy egy ilyen a, a nagyvárosi növekedéssel ellentétes folyamat induljon. Be.
1: Igen, igen, alapvetően a, a, a nagyvárosi nyomornegyedeknek a, a léte az az urbanizációs válság, és az urbanizációs válság az gyakorlatilag azt a, a folyamatot jelenti, az urbanizáció az, az városodást és városiasodást jelent. Tehát egyrészt jelenti a városlakók számának, meg a városok számának a növekedését, ez a városodás. A városiasodás az pedig egy minőségi fogalom, ami azt jelenti, hogy a, a városi szolgáltatások, az infrastruktúra, a városi életmód terjed. Ez magán a városon belül is, tehát a minőség tekintetében jelenti azt, hogy beköltözik a nagyvárosban nagyon sok ember, és akkor ki. Azok az infrastruktúrális rendszerek, ami őket ellátja, tehát ez az urbanizációnak a minőségi vetülete, de ugyanúgy vidéki térségben is beszélhetünk erről az urbanizáció minőségi vetületéről, például, amit itt Európában tapasztalunk, tehát az, hogyha valaki vidéken él Európában, vagy akár mondjuk Amerikában, észak amerikában akkor nem származik semmifajta ebből, mert ott ugyanúgy lesz áram, ugyanúgy lesz csatorna, csatornarendszer, ivóvíz, internet, stb. Tehát, hogy a, ezek a minőségi elemek ott is megjelennek. Na most a nagy probléma akkor van, amikor az a mennyiség és a minőségi ág az valamilyen okból kifolyólag szétválik, tehát akkor lesz az, hogy egy nagy tömegű lakosságot marad az igényeinek a kielégítése nélkül, és gyakorlatilag ez az, ami a, a fejlődő világban tapasztalható, ahol olyan olyan viharosa a városi lakosságnak a, a növekedése, ez egyrészt a természetes szaporodásból, másrészt a vidékről, a városi térségekbe való vándorlásból tevődik össze, hogy ezt sem a városi önkormányzat, sem a szabályozási rendszer, sem az infrastruktúrális rendszer, sem maga a formális munkaerőpiac nem tudja lereagálni. És ennek a következménye az, hogy nincsenek megfizethető jó minőségű lakások, például, a, tehát akkor itt Nairobi-ban, ha, ha, ha erről beszélhetünk, és akkor az emberek ezért saját maguk kénytelenek boldogulni. És azt, azt lehet látni gyakorlatilag, hogy ezek a, a nyomornegyedek azokat a funkciókat, amiket a, az államnak vagy az önkormányzatnak kéne betöltenie, ezek a nyomornegyedek fogják ellátni, csak mivel ugye ez informális módon történik, ezért ez egy sokkal alacsonyabb színvonalú tehát a egyed lesz az, ami megfizethető lakhatást biztosít az embereknek, a egyed lesz az, ami munkahelyeket teremt a helyieknek, tehát, és a nyomon egyed lesz De az...
2: öntevékenységgel, Igen. önszervezéssel, öntevékenységgel, Igen, Igen. tehát nem kívülről-felülről
1: Nem, nem, meg, ez, ez pont, hogy ez a, gyakorlatilag egy az állami tevékenységnek egy, 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 ilyen, egy ilyen alternatívája, tehát uh-huh. az állam az nem tud megoldást nyújtani, és ezért az emberek fogják saját maguk megoldani a... A, a, a dolgokat, csak a színvonalon. Itt a
0: rádióban sajnos nem tudunk képeket bemutatni, de próbáld meg egy kicsit így plasztikusan leírni, hogy hogy néz ki ez a nyomornegyed, mert szerintem nem sokan tudjuk igazán elképzelni. Uh-huh. Meg egyáltalán mennyien élnek ott, mekkora területről van szó, Jó. Mi, milyen az élet?
1: Jó, alapvetően ö, most akkor Kiberáról mesélnek, mert hogy ahány nyomornegyed az annyi fajta létszám meg megjelenési forma van. Kibera az a kenyei független után kezdett el nyomor negyedé válni, az 1963-tól kezdve. Ma körülbelül negyedmillióan élnek ott a hivatalos statisztikák szerint eddig a, a köz, kö, közhiedelemben, de igazából a, a szakmában az a számadat fo- forgott, hogy egymillióan laknak ott. Ezt mondták a terepen dolgozó segélyszervezetek is, ettől nagyon-nagyon eltért a hivatalos népszámlálásbeli adata, úgyhogy. Ez az...
2: bizonyul, úgy ö...
1: Igen, igen, igen. És aztán, aztán volt arról szó, hogy jó, jó, akkor félmillió, de a hivatalos statisztikák azok mindig azért a, a tények alá lőnek, uh-huh. hiszen elég erőteljes a, a fluktuáción nyomon egyeden belül, meg mivel ott nincsenek hivatalos ö, címek. Ezért ott nagyon könnyen kieshetnek emberek a, a népszámlálásból, de a legutóbbi 19-es népszámlálás az, ha jól emlékszem, 230 vagy 270 embert és számot ez? meg ott. ez? 2, ezer, ennyi ezer embert. Ö, igen, ennyi, ennyi ezer embert. Ez két és fél négyzetkilométer, és akkor összehasonlításként Budapest meg 525 négyzetkilométer, és akkor itt él... Másfél millió. Tehát vagy. akkor ez
0: viszonylag kis helyen, nagyon sok ember. Igen, igen, ez egy
1: rendkívül zsúfolt terület. Az épületállomány az eléggé változatos. A döntő többségében um, sárral összetapasztott ilyen veszőfonat házakat kell elképzelni, aminek bádoga teteje, uh-huh. de nagyon sok olyan ház van, ami csak bádogból épül fel, és akkor van egy-két kőház is. Ezekkel a házakkal alapvetően az van, hogy ö, hát Gyakorlatilag olyan úgy kell elképzelni, mintha az emberek sátorba élnének, tehát hogy így nem véd meg attól, hogyha ha jön egy áradás, vagy egy, vagy egy hevesebb eső. Brutális áthallás van, tehát semmi magán nincs, nincs, alapból nagyon sűrű laknak, de hogy voltunk bent ö, sokat, ilyen kis házakba, vagy hát ilyen lakóegységekbe, és tényleg a, a, a szomszéd az olyan volt, mintha ott ült volna velünk a szobába, hiszen hiszen igazából pozdorja meg függönyek választottak el ö, minket. A, a lakóknak a döntő többsége az bérlő. Általában egy ilyen maximum 10 négyzetméteres szobácskát bérálnak. Itt
2: van egy tulajdonos, aki még sápot húz le. Ezek igen, igen. Az ez nekem, nekem ez működ. volt
1: annak idején a, a, a legnagyobb koppanás, hogy, ja, hogy ezért ők fizetnek is. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy igen, Tehát Nem saját
2: egy... maguknak csinálták, hanem valaki... Igen van egy ingatlan befektető, hát ez idézőjelben Konkrétan. is ez, ez,
1: ez, 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 ez sajnos igen. Pedig azt,
2: mikor ezt mondtad, ezt a sár, meg minden, azt gondoltam, hogy esetleg a falusi életmódból hoztak valamilyen építési technológiát.
1: Alapvetően az, ez a technológia, ez, ez az, tehát hogy ez nem a, a nyomornak egyfajta kifejeződése, hanem ez egy konkrét építési technológia, tehát hogy a, a masszájok ugyanezzel az eljárással építenek maguknak házakat, csak nekik annyi, hogy alakúak hogy a...
2: Masszájok a, azok a, a
1: jó nem, a ma- masszájuk egy, 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 egy törzs, Aha. és ők, ők nem annyira urbanizáltak. Egy,
0: egy nyelvet beszélnek ott az ember?
1: Hát beszélnek angolul, meg beszélnek uh, szuahéliul, uh, amik hivatalos nyelvek, de emellett a törzsnyelvét is uh, általában mindenki beszéli. Úgyhogy, úgyhogy vagy az van, hogy uh, több nyelven tudnak szót érteni, vagy adott esetben meg nem tudnak szót érteni, de szerintem ez a, amennyire én bele láttam ez a, ez a ritkább. Hát bármifajta olyan hivatalos infrastruktúra, vagy formális infrastruktúra, amit itt mi természetesnek veszünk, hogy csatorna, vezetékesivóvíz, közvilágítás, vagy vagy aszfaltozott út, az zömmel hiányzik. Azért mondom, ez zömmel, mert az elmúlt tíz évben azért nagyon nagy változások mentek végbe kiberába, tehát most már vannak feltáró uta kiberen keresztül, tehát az aszfaltozott út, ahol látod, hogy fú mellette megy a villanyvezeték, és akkor itt van a, az esővíz elvezető árok. Aztán, hogyha erről letérsz, akkor bekerülsz a rabilintusba, ilyen nagyon-nagyon szűk végig földút, abban megy a vízmosás, tehát, hogy ott... ott, ott Tök jó kis egyensúly gyakorlatot <gül> talpon maradni. Japán
2: kertekben is azért olyan nehéz menni, hogy az ember mozogjon, de azért <gül> itt nem teljesen ezért... És mindenhol, mindenhol,
1: mindenhol ö, szemét van, és, és a, a szennyvíz az úgy, az úgy áramlik, tehát gyakorlatilag így az utak szélén ilyen neonkék színű folyadék csordogál, az nem tudom, hogy sötétben világít, mert éjszaka nem voltam ott, ö, de hogy a szilárd hulladékgyűjtés az, az nem megoldott, Tíz évvel ezelőtt nagyon elterjedt volt a repülővécéknek a jelenség, az azt jelenti, hogy a, az illemhelységet zacskóval helyettesítik, és azt úgy eldobják bele a nagyvilágba, ö, és hál' Istennek, hogy e tekintetben már jelentős változás ment végbe, tehát nagyon sok ö, szanitációs központ van már kiberán belül, tehát a
2: máltaiak, amit létrehoztak, ha jól értem? Például az ez. ez igen, közül. igen,
1: igen, igen, igen. Úgyhogy az embereknek már van ö, lehetősége a WC-hez jutni, ez, ez, ez fizetős. És a, a vizsgálatunkban azt, azt találtuk tényleg, hogy a, az embereknek a döntő többsége az WC-n tudja elvégezni a, a dolgát. Tehát ez a szabad ég alatt ö, magukon könnyítés, ez egy nagyon marginális. Tehát a válaszadóknak a 3%-a volt, ami közegészségügyi szempontból is egy fejlődés.
3: Ah ye, Kélúruva ket ala. Kélúruva ket ala. Kélúruva ket ala.
2: Tehát a demokrácia most című műsort az Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc és szírják rá aki Afrikában dolgozott, dolgozik időnként most is, és onnan érkezett. Vele beszélgetünk Hát egyenlőre nehezen kapaszkodunk olyan olyan kanyarokat és olyan történeteket mesélt. Arról beszéltél, Rahel, hogy hogy te részben kutatni, részben valamilyen fejlesztésre, a fejlesztés alatt most képzést valamire felkészíteni az ott élő, a városba tömörült embereket. Erre, Erre van egy programotok, hogy amikor visszamennek majd vidékre, akkor ott el tudják indítani a saját vállalkozásukat. De egy kicsit beszéljünk, Aztán visszatérve majd erre ezeknek a a, a pragmatikus lépéseire, de beszéljünk arról, hogy az emberekhez hogyan lehetett közel kerülni. Tehát, hogy volt-e, aki benneteket fogadott, bevezetett, vagy ti magatok kellett a kapcsolataikatokat kiépíteni, tehát hogy kezdődik egy ilyen...
1: Alapvetően helyi partnerrel dolgozunk együtt, de nyilván, hogy ennek is van egy előzménye története, tehát a helyi partner az nem csak úgy ott terem, és az 2012-ben, amikor indult a szanitációs központ, még előtte lettek kiépítve ezek a, ezek a kapcsolatok, hiszen mi innen Európából nem tudjuk, és nem is, nem is szeretnénk megmondani a tutit, hogy akkor amúgy nekik mi a problémájuk, is arra mi lenne a megoldás, úgyhogy mi már akkor egy évtizede helyi partnerrel dolgozunk együtt. Én a, a partnerségnek a kialakítás akkor nem voltam, nem voltam ott, tehát, hogy ezt a ez a... De aki helyben a...
2: partnerre tud lenni? Tehát, akivel ilyenki...
1: akivel mi, most, mi most együtt dolgozunk, az a Natural Capital Trust nevű NGO, ahol szociológusok, szociális munkások dolgoznak.
0: De akkor emögött is külföldi segítség van, vagy ez egy teljesen helyi egy ez, egy ez
1: egy teljesen Teljesen helyi uh-huh. szervezet, Janet Mangarának hívják a, a, a ez vezetőjét. A, ez a közeg, ez
2: a nyomornegyed, ez a városi millió, ez ki tud termelni magából egy olyan szakmai csapatot, szervezetet, akik, akik ilyen távlatosan gondolkodnak és együttműködéseket, vagy pedig vala, nem, valaki ők, kívülről ők, ők,
1: ők Nem, ők nem kiberaiak tehát, hogy ők, ők ott élnek nairobi és ott, ott van az a központja magának a, az NGO-nak is, és ők, ők is ilyen szociális területen uh-huh. mozognak, mozogtak.
2: De ők kenyaiak egyébként? Ők, ők kenyaiak, Aha. igen,
1: igen, igen. Ők ízig ők kenyaiak, és alapvetően ők azok, akik nekünk hozzák úgy a projektjavaslatokat, hogy ők ugye ott járnak a terepen, ott élnek, ebben a kontextusban mozognak, tehát átlátják a, a helyi problémákat, és akkor ennek kapcsán van velük az az irány, amiben uh, el kéne kezdenünk uh, kilépni. És például most a, mind a repatriációs programban, mind pedig a, a nyári komplex kutatásnál dolgoztunk úgy együtt uh, helyiekkel, hogy ténylegesen kiberaiakkal. Tehát például a, azt a 100 kérdőívet, azt nekünk uh, 10 um, tudományos segédmunkatárs segített lekérdezni, és abból a tíz emberből többen kiberaiak voltak, akik ismerték a terepet. És most a repatriációs programban öt kiberai terepmunkással dolgozunk. Az ő feladatuk volt az, hogy megkeressék a helyi közösséget, felvegyék velük a kapcsolatot, ők szerveztek össze egy, vagy az ő közreműködésekkel szerveztek meg egy ilyen fókuszsoportos beszélgetést az érintettekkel, ők keresték fel aztán az érdeklődőket, és ők folytatták le a, a az interjúkat is, amikor jelentkeztek az emberek ebbe a, ebbe a programba, és igen, velük kapcsolatosan meg azt lehet mondani, hogy ők eltérő iskolai végzettségű azt emberek. Azt
2: honnan értenek ezt, honnan tanulják ezt meg, hogy, hogy ezt a szükségletet meg kellene ragadni, hogy hogy, hogy, hogy kell kapcsolatba kerülni a helyen, kell attól, hogy odafaló, vagy, vagy a nyelvüket egymás, ugyanaz a nyelvük, attól még ez nem biztos, hogy ez a kapcsolatteremtés, tehát hogy ne egy kívülről felülről jött Ejtő tekintsék őket, hanem, hanem hogy megnyíljanak, vagy, vagy valóban közel kerüljenek ezekhez az emberekhez. Ezért ez egy tudás. Ezt, ezt úgy hogy szerzik ott meg?
1: Hát az a csapat, aki, akivel most dolgozunk, ez az öt ember, belőlük jó néhány olyan, aki ilyen informális közösségi vezető, tehát hogy mondjuk a, a helyi administratív vezetőnek a, a megoldó embere, és ő mindenkit ismer. Tehát ő ott átrátja. lett belülről
2: ebből a közösségből, igen, vagy a, igen, a igen, igen. közösségből nőtt. Igen,
1: igen, van, igen, aki, van, aki vállalkozó, és ő, mindegyik kiber kibera területe, az 13 úgynevezett village-re oszlik, az egy administratív szomszédság szerint. Igen, 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 az egy adminisztrációs szint, területi adminisztrációs szint Kenyában. És mindegyik field officer egy-egy ilyen villaget képvisel. És ők ott átlátják, tudják, hogy ott ki a helyi vezető, tudják, hogy akkor ott milyen intézmények vannak, és, és nagyon sok embert onnan ismernek. És mivel ez a saját közegük, ezért ismerik őket, ö, elfogadják őket, és tudják egyszerűen, mivel ott élnek, hogy ott hogyan kell az emberekkel. Valami
0: fajta adminisztrációs rendszer ott is azért működik, tehát vannak legitim vezetők, akik. Igen. Igen. Abszolút, abszolút tehát hogy, hogy
1: kibera, az nem, nem úgy része az adminisztrációs rendszernek, hogy a nyomornegyed azután a felletosztva, és akkor csináltak neki egy ilyen irányítási struktúrát, hanem Kibera az különböző közigazgatási egységeknek a a része, tehát ez egy nagyon nagy munka volt nyáron kigubózni, amúgy, hogy ez hogy épül fel, de, de hogy akkor azt hiszem, kettő vagy három szabkántira tagolódik, amin belül vannak a location-ok, amin belül a village és akkor, hogy ezekből a mozaikokból Ezek érül fel. Igen, tehát, hogyha most Budapesten most. belül azt mondanánk, hogy, hogy, hogy itt van egy nyomornegyed, ami átnyúlik ebbe a kerületbe, meg ebbe uh-huh. a kerületbe, meg ebbe a kerületbe, amin belül, itt van egy választási körzet, vagy választói körzet, meg itt, meg itt, meg itt. Tehát, hogy a, a formális adminisztratív rendszer az kiterjed rá.
2: És hogyha ti kapcsolatba kerültök ott ilyen szakemberekkel, akik, ami nyilván aranyat ér, mert ők tényleg közülük valók, ahogy most mondtad, azt meg lehetett tudni, hogy ők mitől, mi az ő motivációjuk, hogy ilyen munkába fognak?
1: Hát alapvetően, alapvetően, Alapvetően nagy a munkanélküliség, tehát az emberek döntő többsége az az, ő alkalmi munkából él. És nagyon sokan vannak, akik már van szakmai tapasztalata, például az interjúztatásban, azért, mert időről időre jön egy segélyszervezet vagy egy kutatócsoport, akinek szüksége van helyi segítségre, és akkor ők már részt vettek ilyen projektbe, és ja, igen, mi már interjúztunk, akkor most erre is tudok jelentkezni, mert ebbe jó vagyok. Tehát alapvetően ez, ez nekik munka lehetőség, illetve felelősséget éreznek a közösségük iránt. Tehát akikkel, akikkel beszéltem, a többek, többek is ö, ezt elmondták. És ami nekem megdöbbentő volt, vagy így, vagy így mondjuk nagy különbség számomra Magyarországhoz képest, hogy én azt vártam, így a magyar tapasztalatok alapján, hogy a, a nyomornegyed ez egy ilyen teljesen apatikus közeg, ahol az emberek csak úgy vannak, és akkor ott úgy, úgy élnek, léteznek, aztán meghalnak, és nem. A helyett... ott, 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 ha ez lenne, akkor tényleg meghalálnak, de nagyon gyorsan, de hogy ilyen elképesztő emberi kreativitás meg, meg energia van ott, tehát ö, például ez
2: mi ből eredhet? Vérmérsékletből, mintakövetésből? követésből.
0: Vagy esetleg a közösség olyan, tehát hogy van olyan közösségi élet vagy közösségi megtartó erő, ami így összetartja az embereket?
1: Hát ez, ez két külön kérdés. Az a, a miért, az alapvetően a, a jóléti államnak a teljes hiánya? tehát, hogy, ott, ott, nincsen bármi, tehát, hogy ott, ott, ott nincsen segítség kívülről, tehát, hogy neki kell megoldani, és igen, van, van közösség. Tehát a szomszédok, azok szemmel tartják azért egymásnak a, a házait, és amikor kérdeztük a, az embereket a kérdőívben, a döntő többségük azt mondta, hogy nyugis a kapcsolata a szomszédokkal, és kis dologban tudnak egymásnak segíteni. És nagy dologban nyilván nem tudnak, mert szegények, tehát, hogy a, egyszerűen nincs meg az erőforrás ahhoz, hogy a saját problémáját megoldja, hát még akkor a a másét, de alapvetően a, a közösségnek ott van, van megtartó ereje, és gyakorlatilag ez is egy, ez is egy alternatívája a hiányzó valami funkciónak, tehát hogy, hogy szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a szociális védőhálót akkor itt a egyet közösség helyettesíti valamilyen szinten. Van-e,
2: ami, ami kívülről láthatóan összetartja ezeket az embereket? Valami olyan, nem tudom, valami vallási szokás, vagy valamilyen egy helyről érkeztek? Tehát van-e valami olyan tapadóanyag, valami olyan, olyan kovász, ami, ami összekapcsolja őket, vagy ne keressünk ilyet?
1: Hú, jó kérdés. Lehet, hogy van, de én, 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 én ezt nem tudom megmondani, ami nem, nem a, a meglétét vagy annak a hiányát jelenti, hanem az én, én, uh-huh. én ismeretemnek a, a hiányát. A vallás az egy olyan ö, dolog, hogy Kenya az egy az egy keresztény ország, de vannak muzumánok is, de hogy döntő, döntő többségében keresztények, de ott nem úgy keresztények, mint, mint Európában, hogy ez már csak egy ilyen kulturális lőzunk, hanem, hogy ott konkrétan benne van a, a mondjuk a program leírásban, hogy akkor úgy kezdünk, hogy amúgy ima. És hogy ez tök természetes, hogy akkor eljönnek képzésre a officerek, akik életükben most találkoztak először egymással, és megkérdezi a program vezetője, aki szeretne imádkozni és ugyanez volt fókuszcsoportos ilyen közösségi tervezős alkalmon is, és, és akkor ott volt, volt olyan muzumán ember is, aki, aki mondott imát. De voltunk bent a, a nyomornegyedben direkt vasárnap, mert akkor meg gyülekezeteket ő, kerestünk fel, és konkrétan az volt az embernek az érzése, hogy minden második épület az egy gyülekezeti helység, és tényleg minden onnan kihallatszott a, a predikáció, vagy pedig a, a, a dicsőítés. Tehát, hogy, hogy a vallás az, az egy... Akár akkor lehet így egy kaposnak tekinteni, de, de ettől nem tehát lesz valaki kiberai, mert az, az egész társadalom az. A társadalom, tehát igen, erős erősen. Igen, igen, igen.
2: És mennyi ebben a vallásosságban, de egyáltalán az ő hétköznapi életükben mennyi az a Az a magatartás, amelyik arra vár, hogy hogy valami, valaki kívülről oldja már meg a dolgot, vagy mennyi az az egyes emberekben, vagy a családokban, vagy a kisközösségben a motiváció, hogy neki önmagáról kell gondoskodni?
1: Hát alapvetően én ezt ezt az aktivitást láttam Kiberában, tehát hogy tényleg ott az emberi kreativitás, meg az, hogy így oldjuk meg, mert éljünk túl, az úgy ott van, De ezzel együtt együtt ott van az, hogy, hogy igen, ezt tudjuk csinálni, de amúgy imádkozunk és isteni a gondviselés. De ez nem feltétlen jelenti azt, hogy akkor ők ne tennék meg az ő részüket. Nyilván az adottságaikhoz, körülményekhez mérten. És például a bérleti rendszerrel az, hogy ők bérlik ezeket a házakat, ez is az egyik nagy probléma, hogy mivel nem tulajdonos, ezért ő nem érdekelte abban, hogy ott bármifajta fejlesztést csináljon, mert azzal maga alatt vágja a fát, mert akkor mondhatja azt a főbérlő, hogy jaj, hogy ez már ilyen szép jó, akkor magasabb lakbért kérek el többek között, úgyhogy...
0: Egy kicsit lehúzósabb témát bevezethetek egy Persze. pár évvel ezelőtt olvastam egy cikkedet, ami arról szólt, vagy legalábbis nekem ez, én ezt hoztam el belőle, hogy, hogy egy csomó minden lenne ott is, például konkrétan a a vízvezetéket említett, ha jól emlékszem, hogy ki van épülve a vízvezeték sok helyen, de a helyi királyok vagy a maffia, vagy nem tudom milyen szót lehet erre használni, Neki érdekel, hogy ne ingyen jöjjön a víz a csapból, hanem ő tudja eladni a vizet, és azért nem engedi, hogy működjön az infrastruktúra, vagy nem engedi, hogy átadódjon ez a dolog. Hogy ez, ez tényleg így van, és akkor ez egy ilyen viszonylag sötét kép, mert akkor amiről mi álmodozunk, hogy meg lehet oldani, meg mindenféle technikai találmány, meg napelem, és egyszer csak megoldódik, hogy ennek igazából emberi, oldala is van, hogy nem ilyen tehát egyszerű megoldani őket a dolgokat. Is
2: sérte esetleg.
0: Ez hát a... igen, tehát, hogy igazából a világon mindenhol vannak az erősek és a gyengék, és az erősek nem feltétlenül azt akarják, hogy a gyengék a javakhoz jussanak. Tehát, hogy ez a szituáció mennyire domináns, vagy változott? A, a, a
1: vízmafia az abszolút létező probléma, tehát a szanitációs központnál is az van, hogy magának a, a központnak a, a tulajdonosa és üzemeltetője az, egy, a, az a helyi közösség, egy helyi CBO, ami Community Based Organization, tehát egy közösségi alapú ö, szervezet, ami lényegében úgy kell elképzelni, hogy van a szomszédság, aki azt mondja, hogy fújt, itt írdatlan, nagy mocsok van, jó, akkor itt kezdjünk el szemetet szedni. És ők konkrétan a Jolly Land CBO így indult. És akkor elkezdtek a hét megadott napján ők szemetet szedni. És az, hogy ők intézményesültek, de úgy, hogy jó, akkor az ők azok az ott lakó Igen, 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 igen. Tehát a szomszédság az az intézményesült úgy, úgy, hogy jó, akkor ők egy szíbió. Innentől kezdve már, már volt kihez fordulni, már lehetett kivel együttműködni a terepen. És nagyon fontos, hogy van tulajdonosa a szanitációs központnak, mert hogyha nem lenne, akkor nem lenne, aki megvédje, és akkor tényleg ez a probléma, hogy akkor jön a vízmafia. De rá, akkor a tulajdonos az egy
2: közösség, tehát az egy igen. ilyen szövetkezési tulajdon, igen. nem tudom, igen, hogy szövetkezete, igen, igen. de igen, bizonytalan És akkor ők,
1: ők üzemeltetik a helyet, ők működtetik, ők szedik a, a pénzt érte, és utána meg ők finanszírozzák abból a, a Ha
2: valahol ilyen, ilyen aktivitás létrejön, ezek számíthatnak. Külső támaszra, segítségre az államtól, vagy valahonnan?
1: Az államtól nem, de ö, így nemzetközi segélyszervezetek, vagy, vagy akár kenyai segélyszervezetek révén uh-huh. ö, alapvetően igen, de el sem feltétlenül meg az szól
2: az márról hónapra van az, az ilyen támogatások Igen. tehát az, az nem egy stabil alapnak, vagy réz, ki nagyon kis részben tekinthető stabil alap
1: nem? Igen, ezért, ezért kell gyakorlatilag gazdaságilag önjáróvá vagyis fenntarthatóvá uh-huh. tenni de a, tehát a vízmafia az meg azt csinálja hogyha van, van valami infrastruktúra ott a vízvezeték, vagy egy Kimeneteli pont, akkor ő azt mondjuk ráteszi a kezét, és a onnantól kezdve ő kiépít onnan illegális elvezetéseket. Tehát gyakorlatilag itt ilyen slagokat kell elképzelni, vagy ilyen slagszerű csöveket, amin tovább vezetik a vizet, és akkor több helyről tudják utána árusítani. Ezzel az a baj, hogy ezek a földön mennek benne, a szemétben, a mocsokban, és mivel a földön van erre, rálétnek az emberek, átmegy rajta a talicska, átmegy rajta a motor, onnantól megsérül, beszennyeződik, és iszonyatos fertőző vizet árusítanak.
2: És van, itt például ilyen érdekvédelmi küzdelmek vannak, hogy összefognak, megpróbálnak szembesülni a, a hogy mondtátok, azokkal a haszonszer vagy vámszedőkkel, megpróbálják kiszorítani őket, az igazságszolgáltatáshoz fordulnak, tehát Benne van ebben a légkörben, hogy megvédjék önmagukat, sőt, ó, valamilyen módon érdek, közösség érdekérvényesítéshez kezdjenek?
1: Az igazságszolgáltatás bevonását azt, azt, azt nem hiszem. Er, ebben nem látok bele százszerzelékosan. Azt tudom, hogy Jolly Lennél úgy van, hogy akkor az ott le van zárva. Tehát, hogy itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen szűk sikátoros, és akkor oda van téve egy vasajtó. Az sikátor egyik részénél az le van zárva lakattal, amit reggel jönnek, kinyitnak, tehát, hogy ott fizikai védelmet a, a helynek, és ők így próbálják megvédeni magukat. Már ezt
2: a vízelosztó helyet? Igen,
1: igen, nem, igen, igen. Nem a
2: városrész zárják le? Nem, nem, tehát nem magát, a, 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 magát
1: ezt a, azt a szanitációs központot. De, a, a víz... de amikor
2: kiderül ilyen gazemberség, akkor van arra mód, hogy csak nem utcai csatákba döntik ezt el, vagy hogy, hogy láttatok-e ebbe bele kérdezem, mert úgy csinálunk, mintha te neked mindent kellene tudni.
1: Ő, őszintén ebbe, én ebben nem nagyon láttam beled, de hát ez ugyanolyan aljas dolog, mint, mint az, mint a drog, drogkereskedés, vagy a fegyver, és kibera azért a, a,
2: ebben is a, otthonosan mozognak.
1: Igen, tehát most, most már nem, tett közbiztonsági szempontból is nagyon-nagyon sokat javult, tehát, hogy például tíz évvel ezelőtt csak fegyveres kísérettel lehetett bemenni, ma pedig ö, fehérnőként be tudok úgy menni, hogy a szociális munkás kollégámmal együtt megyünk be ketten, és semmi bántódásom nem esik. Tehát, hogy, hogy közbiztonsági szempontból is nagyon sokat javult, úgyhogy gondolom, hogy ennek a hátterében azért, vagy legalábbis remélem, hogy, hogy ott van, hogy akkor a, a drog meg a fegyver is visszaszorulhatott, de hogy, hogy ez az illet, tehát, mivel egy átláthatatlan közegről beszélünk, tehát ott a hatóságok nem tudnak olyan ö, szigorúan vagy hatékonyan jelen lenni, mint egy, mint egy átláthatóbb ö, utcahálózatú ö, település részén vagy egy formális, település részen, tehát ebből adódóan az, hogy, hogy most ki milyen illegális tevékenységet folytat, ott maximum bandaháború szintjén lehet itt igazságot szolgáltatni. <Szorítan>
2: itt a demokrácia, most a házigazdák, Sain Mátyás és Péter Ferenc vagyunk, és a, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, Círiák Ráhel, a vendégünk, aki Afrikában dolgozott, dolgozik, tényleg ez mindjárt egy kérdés is, hogy milyen jelen idejűsége van ennek a feladatnak, és arról beszélünk, hogy ott a, a fővárosban, tehát nairobi egy, egy Kibera nevű nyomornegyedben, mi mindent lehet csinálni, milyen fejlesztő, segítő munkát végeztetek. Hát
1: Jó volt a közbiztonság, de az alapvetően ez több tényezőnek a Az eredménye, tehát egyrészt mondtam, hogy az elmúlt tíz évben azért sok változás, infrastruktúra és fejlődés valósult meg, és a feltáró utak mellett például közvilágítás is van, ahol megvalósul. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen gigantikus nagy póznákon vannak fényszórók, tehát hogy ilyen nagyon nagy területet tudnak így így lefedni, ami, ami éjszaka segít, valamilyen Biztonság Biztonságérzetet esetleg erősíti. Igen, de ezzel együtt, az van, hogy ha, ha sötétedik és nő vagy, akkor nem mész ki pont. Tehát, hogy ez...
2: Te voltál többször Kenyában, nem tudom, hogy mindig nairobi is, és hogy mindig Kiberában is, minden alkalommal talán nem, vagy igen? De, igen minden igen. alkalommal, igen. Akkor te egy visszajáró vagy. Volt, hogy te féltél, vagy megijedtél, vagy olyan, olyan ke- helyzetbe kerültél, ami kockázatos volt abban a pillanatban?
1: Nem, vagyis ha volt is, akkor nem érzékeltem, hogy kockázatos lenne, de olyan nem Te biztonsággal olyan nem volt, jössz, ott, amikor dolgozol? I- igen, mert nem, nem egyedül megyek, uh-huh. mert így el is tévednék, mondjuk, mondjuk pont a múltkori utalkalmámban mert az volt, hogy akkor ő, arra megyünk, ugye, és akkor már, már, már tudtam, hogy, hogy, hogy merre van az arra, de nyilván, hogyha most, most, uh-huh. most bevisznek egy helyre, onnan nem, 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 nem találok ki egyedül, de nem, nem, nem volt semmilyen ő, élményem alapvetően, hogy... hogy lettem volna.
2: Egyébként békés emberek az ott élők, tehát, hogy nincsenek, már az előbb erre utaltam, banda háborúk, vagy ilyen, tehát, hogy nyugodtnak tűnik a világ kiszámíthatónak valamennyire kívül. Igen, most már,
1: most már sokat, tehát nekem nincs személyes összehasonlítási alapom, csak így elmondásokból tudom meg képek alapján, hogy milyen volt tíz évvel ezelőtt, és most már az, hogy mindenkinek van fegyvere, és össze-vissza lövöldözik egymást, ez már, ez már nincs, és, és erről beszélgettünk is az egyik, egyik helyi kollégával, hogy akkor ezeknek mik az okai, és itt ilyen rendszer. A, a rendszer szabályozás Ban történtek változások, tehát hogy, hogy volt korábban ilyen, hogy akinél lát a rendőr fegyvert, akkor ott egyből tűzparancs van, vagy hogy ő lőhet figyelmeztetés nélkül körülbelül, tehát hogy ilyesmi viszonyok voltak, és aztán több olyan intézkedés is született, ami arra ösztönözte az embereket, hogy, hogy oké, okay, ne tartsanak fegyvert, és átláthatóbb lett a, a terület így fizikailag, és tehát hogy ilyen nagyon sok tényező, amit nem feltétlen tudnék Pontosan visszaidézni, hogy mik voltak ezek, de, de hál' Istennek már egy sokkal, sokkal nyugodtabb, legalábbis nappal.
0: Az, az államnak, a kenyai államnak mi a viszonya ezzel a területtel? Van valamilyen fejlesztési elképzelés? Úgy gondolják, hogy ez majd beintegrálódik Nairobiba, vagy nem vesznek róla tudomást? Vagy néha egy... építenek egy útat, és akkor valamit adtak. Nagyon, nagyon, nagyon
1: ambivalens, tehát hogy ö, nagyon sokáig gyakorlatilag egy fehér foltként szerepelt a, a térképen, és a, az ENSZ ö, habitatnak, tehát az ENSZ az, azon szakosított szerve, ami a lakhatással foglalkozik, Nairobi-ban van a központja. És ez egy nagyon méltatlan állapot volt, hogy, hogy Nairobi-ban ott búrjázzanak a, a nyomortelepek, és hogy akkor ezzel valamit kezdeni kéne és 2003-ban indult a, a KENSZAP, ami kenyai egyet fejlesztési program, ez egy hosszú távú program, ami keny több városára is kiterjed, vagy kiterjed volna az eredeti tervek szerint, és az egyik beavatkozási terület a pont Kibera. Úgyhogy Kiberában ma már van megvalósulás alatt, illetve van olyan projektszakasz, ami, ami már be is fejeződött, Uh, egy village-nek, uh, village-nek a területét felosztották zónákra, és az első zónában ledózorolták a házakat, és oda új házakat húztak fel, ahova az eredeti lakosok visszaköltözhettek, ha és amennyiben ki tudták fizetni a kezdőrészletet, és a, az a rent-to-own uh, szisztéma működik, ami azt jelenti, hogy az emberek fizetik a lakbért, ami gyakorlatilag uh, lakásítel törlesztő, és akkor 25 év múlva tulajdonosokká válnak. Uh, ez, ez az egyik például, hogy akkor ilyen fejlesztés van, most nem mennék bele így hirtelen, hogy akkor az mennyire jó vagy nem jó, és miközben egy ilyen fejlesztés folyamatban van, ezzel egy időben elkezdődött egy nagyszabású útépítés kiberen keresztül, aminek megvalósítása érdekében ledúzoroltak több ezer házat, amiben volt ő, templomtól elkezdve iskolánál. Tehát ez a, az a, a helyiek érdekében, érdekében,
0: hanem egyáltalán.
1: Amúgy megy arra egy út. Tehát, hogy nagyon ambivalens a viszony, hogy az egyik kezével így ad, a másikkal pedig elvesz. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy egyértelműen pozitív, de hogyha egy ilyen hosszabb távlatban nézzük, azért sokat javult a viszony.
2: Már itt néhány percünk van, csak hátra, hogyha ha egy össze akarnám foglalni, hogy te hogy látod, a, aki oda már többet szermész, és nyilvánvalóan nem parancszóra, hanem valami belső. Eh, ki, készítetésből, hogy van, van megoldás, van kilábalás? Tehát van remény annak, hogy itt normalizált életek lesznek? Nem biztos, hogy a mi közép vagy nyugat-európai normánk szerinti normális élet, hanem valamilyen normalizáltnak. Bár lehet, hogy ők mostanit is normálisnak tekintik, de szóval, hogy ebből a, ebből a helyzetből valami jelentős kilábalásnak van esélye? Hogy látott te, hogy ilyen bölcselkedésre Hát
1: az én Személyes szakmai véleményem az, hogy nincs, mert ahhoz, hogy a nyomornegyedek ne létezzenek, ahhoz ugye a gyökér problémát kéne felszámolni, és az urbanizációs válságot a globális egyenlőtlenségek hozzák létre, mivel gyakorlatilag azért vannak nyomoregyedek, mert ezeknek a helyeknek nincs meg a megfelelő gazdasági alapja, hogy ott mindenkinek munkát tudjon biztosítani, amiből mindenki tud magának lakást, házat, hajlékot építeni és a globális egyelőtlenségek felszámolása az pedig egy, nem egy reális célkitűzés, úgyhogy ez nálam is egy ilyen döntő pont volt, amikor ezt felismertem, hogy jó, de ez nem lehet, hogy, hogy akkor ez így apátiába sodorjon, hanem akkor egy kicsit finom hangolni kell a célt, és akkor segítünk annyi embernek, amennyit lehet. Úgyhogy törekvések vannak, hogy hogy az ottani életkörülményeket javítsák, tehát akár, akár helyi állami, akár nemzetközi segélyszervezetek révén. Ezek általában csepp a tengerben, és nem rendszer szintű megoldások, mert amikor beszéltem a kenyai lakhatási minisztérium nyomon egyetfejlesztési felelős vezetőivel, ő is azt mondta, hogy itt a megoldás az az lenne, hogy olyan erős gazdasági háttér lenne, hogy az emberek el tudnak helyezkedni, és önerőből tudnak lakást építeni. Tehát ennyi embernek külső forrásból, és itt most a külső alatt értem, akár a helyi államot is, nem feltétlenül a szervezeteket, megfizethető lakást építeni egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy itt konkrétan milliókról, globálisan pedig egy milliárd emberről Beszélünk. Most már egész
2: Afrikára kiterjesztettük ezt akkor. Ö, nem,
1: az egész fejlődő, az egész fejlődő ö, világra. Uh-huh. Igen, tehát, hogy, hogy itt iszonyatos tömegekről van szó. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem nem.
2: Azzal kezdtük, hogy te rosszul. mondtál ilyen személyes utat, de akkor fejezzük, vagy, vagy, vagy csatoljuk ide a végét, hogy, hogy mi mozgat téged? Szóval, hogy te örömöd leled ebben a munkában, azért az valószínűsíthető. Igen.
1: Milye, mi,
2: mi a, nem jó szó, hogy mi az öröm de szóval mi, mi az a, az, a, az, amit tapasztalsz, ami, ami, ami föl tud tölteni újra és újra? Szóval mitől jó ezt csinálni?
1: Hm. Ez egy jó kérdés. Ö, igazából. Amikor ott vagyok a Nyomor negyedben, és küldök mondjuk fotókat, akár azt, hogy posztolok, vagy mutogatok családnak, barátoknak, akkor mindig meg kérdezni, hogy ez, ez hogyan nem húz le, vagy, vagy, vagy hogy én nem szörnyűködök el, vagy, hogy, én miért, miért nem, vagy hogy, hogy nem bőgve jövök ki a nyomornegyedből. negyedből. És ez, ez, ez fura mód, ez engem felvillanyoz, de úgy villanyoz fel, hogy, hogy motivál. Tehát, hogy tök sok erőt meritek a, a terepi létből a munkámhoz, Um, mert az igazából motivál arra, hogy fú, basszus, mennyi ember van, akinek lehet segíteni, és de jó, és akkor toljuk, csináljuk tovább. Az örömfaktor az nem is feltétlen úgy a, a végeredményéből származik, mert mivel nemrég kezdtem itt, nem vittem még úgy végig projektet, hogy akkor fejlesztési projekt vége, és akkor látom, hogy na, ennyi ember van, akinek jobb lett. Nekem már maga a, a részvétel az hogy, az, hogy én ott lehetek magyarként helyi kollégákkal olyan kapcsolatban dolgozhatunk együtt, hogy, hogy számít a szavam, számíthatok rájuk, partnernek tekintenek, elvisznek, tanulhatok tőlük, és ténylegesen lehetőségem van arra a szakmai tudásnak az átadására, vagy hasznosítására a terepen, amire törekedtem az elmúlt években, hogy megszerezzem. Nekem már ez egy, egy, egy nagyon nagy öröm. Azt remélem, hogy ő, amikor a, a futó projektjeink befejeződnek, akkor pedig ott a, 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 a jó eredmények, a, a, a siker is egy ilyen további örömforrás lesz.
2: Ciriák rá volt a vendégünk, köszönjük. Köszönöm a lehetőséget.